0: För exakt ett år sedan stod Joe Biden på trappan till Kapitolium och lyste i kapp med solen. Det Råkar faktiskt vara en solidadå för ett år sedan och han var USA:s nytillträdda president. Två veckor tidigare var den här bilden något helt annat när den rasande mobb stormade upp längs den här samma trappan hela vägen in i kongressbyggnaden och hade idén att stoppa Bidens presidentskap. Det kan man knappast kalla för en drömstart för en president. Och sen dess har ett sarg USA staplar vidare ledd av en lika staplande president. Joe Bidens storslagna löfte där på trappan för ett år sedan om att han skulle bli hela folkets president har misslyckats. Så ett hur kaotiskt år har nu USA framför sig och hur mycket politiskt våld kommer vi att få se på gatorna år 2022 som är ett riktigt supervalår i USA. Det är kongressval och dessutom en massa lokala val. Så kommer det här att öka risken för det politiska våldet ännu mer. Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden med en gammal bekant, Oskar Winberg. Du är forskare vid Åbo Akademi och USA-kännare och jag får visst titulera dig doktor nu också. Det är stämmer. Det mm. Grattis. Tack. Och välkommen hit igen. Tack, tack. Och jag heter Jonna Nupponen och är en ny röst här i Nyhetspodden. Och det är mig och Johannes Staberman som du kommer att höra i Nyhetspodden från Svenska Yle framöver. Men tillbaka till Joe Biden, Oskar. Det här löftet att ena befolkningen, hade Biden egentligen någonsin en chans?
1: Egentligen inte, och det är väl någonting som, som han själv också var medveten om om eh, från, från första början vi talar om ett, ett land som lider eller preglas kan man nästan säga av en, en väldigt djup och, och en asymmetrisk polarisering eh, där samarbete är väldigt svårt. Och sen är det också det att vi fokuserar alltid på just presidentskapet, men Joe Bidens förutsättningar hängde på väldigt små marginaler i såväl representanthuset som senaten och det är där som det krävs egentligen mycket mer än styrka eller viljekraft hos en president så krävs det majoriteter i kongressen för att få en, en agenda igenom.
0: Mm. Och allt efter nu som de här agendorna inte har gått igenom och inte har gått igenom alla hans motgångar så har också hans retorik kanske ändrats under det här gångna året. Han har liksom blivit mer och mer oförsonlig mot sina motståndare både mot det republikanska partiet och mot sin expresident. president Igår på sin ettårsdag så höll Biden, han höll tal och han höll presskonferens först och hylle han allmest sig själv och sina egna framgångar, men han skälde först också på sina motståndare och vi ska höra lite hur det låter. I did not anticipate that there be such a stalwart effort to make sure that the most important thing was that President Biden didn't get anything done. Think about this. What are Republicans for? What are they for? Name me one thing they're for. Mm, Va är republikanerna för? Varför är de bara emot mig? Det är ju på något sätt det han lite säger här. Han pratar förstås om mycket annat också, framförallt det geopolitiska läget i världen just nu- och covid-krisen i, i sitt hemland. Eh, på sätt och vis är det kanske ett lite dåligt exempel, det här gårdagens tal- och gårdagens presskonferens, för där var han inte så aggressiv som han kanske har varit i, i sina tidigare tal. Men oberoende så han skyller sina motgångar på att han inte har fått med sig sina så kallade republikanska vänner- har han nu gett upp sitt försök att vara hela folkets president?
1: Jag skulle säga att han har gett upp sitt försök att, att nå republikanerna i, i förhandlingar. Eh, vilket är fullt förståeligt. Vi måste också komma ihåg att han satt som vicepresident i Barack Obamas. Eh, under Barack Obamas tid i Vita Huset och har erfarenhet av de här bromsklossarna som, som republikanerna fungerar som. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att republikanerna och demokraterna i politiska partier inte är hälften av befolkningen och, och den här agendan som Joe Biden vill föra framåt. Till exempel det är det över 80 procent av amerikanerna som säger att den här stormningen av kapitoliet är, är någonting som de fördömer. Men bland republikanerna är siffrorna helt andra där. Över 50 procent säger att, att själva stormningen var ett försvar av demokratin. Och likaså de här sakfrågorna som Biden försöker driva framåt vare sig vi talar om tryggande av, av rösträtten eller vi talar om det här Build Back Better-programmet. Så sakfrågorna åtnjuter majoritetsstöd i förenta staterna. Men amerikansk politik Kräver inte majoritetsstöd.
0: Men, men när du säger republikanerna så menar du då de republikanska väljarna eller menar du republikanska partiet eller jag förstår inte riktigt skillnaden.
1: Skillnaden är <laughs> kanske den att, att amerikanska politiska systemet är uppbyggt med primärval och ganska svaga partier vilket ger aktivister en väldigt stark roll och med aktivister menar jag de som engagerar sig i partifrågor de som ordnar och och arbetar på gräsrotsnivå och arbetar på lokal nivå och de här väljarna har alltså ett ofattbart stort inflytande över partier i USA därför att de deltar i de här primärvalen och därmed kan de utse kandidater. Även om de
0: liksom inte är majoriteten?
1: Även om de inte är majoriteten så mm. räcker det alltså i primärval är röstningsprocenten väldigt låg så om man får de här mest hängivna aktivisterna på sin sida det är så man vinner poster i i amerikansk politik och det är ju ganska naturligt att de mest hängivna aktivisterna också ofta är de med de mest extrema åsikterna i frågor vilket gör att de som representerar En väldigt stor del av befolkningen egentligen riktar in sig på en väldigt liten grupp och det återspeglas i deras åsikter och agenda.
0: Men men när du säger så här så, så hur djup är nu då den amerikanska demokratins kris som vi på något sätt så mycket har pratat om här på sistone?
1: Jag skulle säga att det här är en period som är en enorm utmaning för demokratin i i förenta staterna på många sätt, vi talar om om 6 januari som någonting som vi har lagt bakom oss men på många sätt fortsätter det, alltså de här samma strömningarna och, och samma tron på den stora lögnen, alltså att Trump vann vale och att demokraterna stal den här segern. Den har liksom fortsatt och det handlar inte och bara... Och lever
0: ganska starkt liksom fortfarande kvar.
1: Alldeles. Lever är starkt bland, bland republikanska väljare och bland republikanska aktivister. Och det handlar mm. inte bara om, om liksom en tro utan de agerar enligt den. Så på lokal nivå så tas det hela tiden beslut av republikaner som... Alltså
0: helt realpolitik.
1: Alldeles. Mm. Lagstiftning, olika beslut på, på lokal nivå, vars syfte är att man inte ska behöva storma kapitolium nästa gång utan de där försöken som republikanerna och Trump höll på med mellan valet i november och 6 januari. När Trump ringer till eh, lokala valfunktionärer och säger kan ni inte hitta 35 000 röster åt mig eller sådant mm. Att det skulle gå. Man skulle ha lojala eh, republikaner, alltså lojala till partiet, inte till grundlagen på de posterna som avgör huruvida man kommer att räkna röster i val eller inte och därför skulle man kunna då omkullkasta folkets vilja i framtida val.
0: Mm. Men om vi, om vi tittar på det här, de här extrema anhängarna, extrema republikanska väljarna och den klicken som du pratar om här. Så, um, I HBL intervjuades nyligen en amerikansk statsvetare som heter Robert Pape- och han har analyserat de här 200 personerna som hittills har åtalats- efter upploppen den 6 januari för drygt ett år sedan- och han kom fram till att majoriteten av dem är vanliga medelklassmänniskor med alldeles ordnade liv. Det här är alltså inte någon marginaliserade galningar, det är lärare, det är advokater, det är ingenjörer. De har jobb, de har familj, de har villa, de har vov, de har kanske inte nu en Volvo men en gedigen familjebil av amerikanskt märke. Det här är helt vanligt, vanliga medelklassmänniskor.
1: Det stämmer och det här är ganska unikt om man tittar på ett globalt perspektiv och tittar på sådana här uppror som har skett runt om världen och jämför med det här. Och även när det gäller politiskt våld i USA så är det här en ganska unik gruppering då, i och med att den är medelklass, medelålder också och inkluderar mycket kvinnor vilket inte är hemskt vanligt i sådana här uppror. Men samtidigt så tycker jag att om vi tittar liksom historiskt på det här så stämmer det ganska väl in därför för att det politiska våldet i USA det framgångsrika politiska våldet kanske vi ska tala om äh, har uttryckligen varit under de senaste hundra åren äh, medelklass våld mot demokratisk mångfald. Äh, så det kanske mest uppenbara exempel så är äh, Ku Klux Klanen som, som ägnar sig åt, åt terrorkampanjer i, i synnerhet i sydstaterna för att hindra den svarta befolkningen från att få, få de facto rösträtt under 50- och 60-talet men medan den gruppen kanske då uppfattas som extremistisk och, och, och var en, en terrororganisation så fanns det alltid med samtidigt sådana här elitgrupperingar som kallades för White Citizens Councils alltså en slags liksom uh, mer rumsren filial av de här hatorganisationerna. Där just makteliten på lokal nivå uh, var delaktig och den var ju också i stor del delaktig i, i den här terrororganisationen Ku Klux Klan. Um, så det här med, med medelklassen som gör liksom uppror mot demokratin uttryckligen för att stoppa att demokratin ska breddas och att man ska acceptera mer röster det är egentligen ett ett ganska återkommande tema och historikern John Huntington har talat mycket i sin nya bok om hur de här gränsdragningarna mellan extremister eller bara partiaktivister
0: vanligt hyggligt folk
1: den är ofta någonting vi konstruerar och det här istället så finns det väldigt mycket ut mellan extremister och, och partiaktivister.
0: Just det. Är det liksom äh. något nu som då skiljer den här våldsbenägenheten nu från den där tidigare, den gamla? Eller är det Jag skulle säga sam- den, den,
1: den stora skillnaden och, och någonting som Peip också i, i sin uh, utredning av det här 6 januari noterade var att, att majoriteten av de som var aktiva där hörde inte till aktiva såna här militanta extremistgrupper. Men de där extremistgrupperna var där, alltså vi talar om, om proud boys eller Oathkeepers, andra sådana här uh, grupperingar, uh, ofta med, med vit makt uh, de här ideologier bakom sig uh, som öppet förespråka politiskt våld. Så majoriteten hör inte till dem den 6 januari. Men de agerar liksom tillsammans med dem. De fann de inte då så frånstötande att man inte kunde gå i i samma led. Och det här är ju en en seger för de här extremiströrelserna. De har börjat bli rumsrena inom det republikanska partiet. Och och där kan vi se en en skillnad från bara några år tillbaka efter terroraktionerna i i Charlottesville 2017 då många hatorganisationer gick med öppen baner på gatan i en en liten stad i Virginia och och efter det så togs det ju avstånd på många håll men samtidigt så fanns det republikaner i ledande ställning, så som president Trump som liksom gav signaler, elitsignaler om att vi står på er sida, vi accepterar er, vi förstår er.
0: Ja, vad är Donald Trumps roll i det här, att det har blivit på det här sättet?
1: Många vill alltid sätta Donald Trump som förklaringsmodell till, till allting som händer i amerikansk politik och, och jag tror att, att det skulle vara ett misstag att göra här. Det som Trump har gjort är egentligen att han har tagit den här retoriken, den här elitsignalerna och, och legitimiserande retoriken och han har alltså lyckats kunnit se vad det är som den här mest hängivna aktivistbasen är intresserad av. Och han har sedan tagit den här retoriken och liksom gjort den väldigt tydlig. Man brukar tala tidigare om om så hundvisslor, alltså ett ljud som bara de som det är meningen att man ska nå med förstår. Och det var vad republikanerna långt ägnade sig åt tidigare. Alltså, Trump har däremot tagit till, till snarast någon slags äh, megafon när han äh, använder sig av det här. Och det har gjort att de är mer tydliga och de är mer uppenbara, de här signalerna. Mm.
0: Och uppenbarligen också nu hela det republikanska partiet verkar det som att efter stormningen av kapitolium så såg det ut som om republikanerna skulle göra upp med Donald Trump och det här arvet och den här högerextremismen men, men så blev det ju då inte. Vad är det republikanska partiets roll nu i att det här rullar vidare?
1: Det är väldigt stor del de som bär hundhuvud i den här frågan och det Uh, talande är att någon som Ted Cruz som en väldigt uh, extrem röst inom republikanska partiet uh, fördömde nyligen den här aktionen att tala om, om de som stormar Kapitolium som terrorister efter det fördömdes han på Fox News och var tvungen att be om att få komma i, och intervjuas av, av en framstående högerpersonlighet och där ägnar han hela intervjun om att be om ursäkt att han använde det här ordet terrorist och att det är inte riktigt så han menar och han hyl det gäller nog de, de som var där, de liksom riktiga patrioterna. Visar inom
0: parentes, jag vill bli president 2020. Alldeles.
1: Ted Cruz har, har absolut stora ambitioner och det här visar att man kan inte äh, gå sin egna väg om man inte har det här högermediaetablissemanget äh, bakom sig. Och, och, och till och med en, en så framstående person som han inom högern kan inte... Äh, Agera helt hur han vill om han inte garanterar först att han har det här höga media bakom sig.
0: Mm. Men innan det blir presidentval 2024 och vi vet om det är Ted Cruz eller Donald Trump eller någon annan som är där för republikanerna så är det kongressval redan i år på hösten. Hela representanthuset och en tredjedel av senaten ska få nya ledamöter och det här påstådda valfusket under presidentvalet, det stulna valet, det är en sådan här verklig sanning för den oroväckande stor del av amerikanerna. Så vad betyder nu det här valåret har vi mera våld att vänta och sådana här obehagliga scener som vi såg där på Capitolium?
1: det Dessvärre är allt bäddat för konflikter och också våldsamma konflikter och delvis handlar det om om de här eh, nya lagarna som, som republikanerna har tagit bruk på lokal nivå som vi talar om och, och den friktionen som kommer att uppstå när det finns en betydande del av befolkningen som är hela tiden beredd på att varje val är stulet om de inte vinner alltså att de inte ser motståndarna som legitima aktörer i den demokratiska processen och det här såg vi också i lokala val både i Virginia i Kalifornien under 2021 Före förre valen ens hade hållit så började man tala om att om vi inte vinner så handlar det om, om valfusk. Uh, och när man tittar på, på forskning om politiskt våld uh, i synnerhet av statsvetarna Nathan Calmo och Liliana Mason så ser de att det är en väldigt liten del av befolkningen stort sett som Uttrycker en slags acceptans för politiskt val, utan så där 10-15 procent. Men den dubblas om man säger: Men vad händer om ni förlorar valet? Och det här är det som är farligt alltså, att att när du känner dig som att du är på den förlorande sidan och du inte ser motståndaren som legitim vinnare av valet, det är då som stödet för politiskt våld börjar bubbla upp. Och och sen då, det här sker på båda sidorna av av partiindelningen, om man frågar är politiskt våld berättigat om den andra sidan har ägnat sig åt våld liksom som svar. Så då talar vi om siffror som är mellan 40 och 50 procent som säger att ja, politiskt våld är berättigat eller i varje fall acceptabelt i sådana situationer. Så det kan lätt bli en sån här, här spiralen, väldigt... Där liksom, klar ja, på något sätt.
0: Ja. Tusen tack Oskar Wimberg för att du var med oss igen och förklarade det här. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniken sköttes sig av Staffan Sundqvist och Micke Andersén. Fortsätt lyssna på oss.